0: Hallo, oder wie Max sagen würde, ein herzhaftes Hallo zum Frontispitz Adventskalender und unserem 16. Türchen und damit verbunden unserem Platz Nummer 8 unserer Top 20 Lieblingsbücher. Mit dabei natürlich wieder meine beiden Liebsten mit Weihnachtswichtel, Alex und Max.
1: Hi! Hey, hallo! <lacht> okay.
0: Der wird auch nicht alt. Nein, nein, nein. Ach, Freunde der Sonne. Ähm, wir kommen, wir, wir nähern uns langsam Platz 1. Mit großen Schritten eilen wir auf Weihnachten zu. Und heute fängt, glaube ich, der liebe Max an, weil er das letzte Mal geendet hat. Yes, Sir. Yes, Sir. Dann äh, beglücke uns mal mit deinem Platz Nummer 8.
1: Mein Platz 8 ist Marcel reich Mein Leben. Eine Autobiografie, die im Jahre 1999 erschienen ist. Ähm, für diejenigen von euch, die Marcel Reichernitzki nicht kennen, bekommt einen Schulabschluss. Nein, Spaß. Ähm, <lacht> er ist bekannt aus dem literarischen Quartett, aus de, das er selbst mitgegründet hat und das er in die Primetime des deutschen Fernsehens gebracht hat. Und ähm, ist auch leider schon verstorben. Wahrscheinlich, die Bild hat immer liebevoll vom Literaturpapst gesprochen. Naja, gut, die Bild. In dem Fall in seinem Buch Mein Leben berichtet er über eben wie der Name schon sagt, sein Leben. Und kurz zusammengefasst können wir da folgendes sagen. Nämlich, er wächst zumindest am Anfang in Polen auf, ähm, wechselt dann oder zieht dann nach Berlin mit zu einer anderen ja doch Familie kann man sagen, damit ihm eine Art gymnasiale Bildung zuteil wird. Und will dort auch Abitur machen und die Nazis ergreifen die Macht, beziehungsweise ihm wird die Macht in die Hand gelegt vom äh, deutschen Volk. Und ähm, er kann da auch noch einige Wochen und Monate äh, weiter normal, verhältnismäßig normal leben, wird dann aber faktisch von einem Tag auf den nächsten aus Berlin ausgewiesen und muss Deutschland verlassen. so dass er dann in Polen lebt ähm, und dort auch die deutsche Besatzung miterlebt. Später wird er als äh, polnischer Jude auch ins Warschauer Ghetto eingepfercht und ähm, schildert auch diese Zeit sehr eindringlich auch die Verheirat mit seiner Frau Theophila, immer noch ein grandioser Name wie ich finde, äh, die dort mhm. unter schwierigsten Umständen heiraten, schlicht und ergreifend, damit sie auch gerettet werden kann denn er hatte eine Stelle in diesem Ghetto die es ihm, sagen wir mal, ermöglichte nicht direkt zu den ersten zu gehören die umgebracht werden die beiden fliehen dann auch gemeinsam aus der ja, aus, aus dem Warschau-Ghetto und kommen bei einem, oh, wie drückt man das jetzt aus, bei einem sehr einfachen Menschen in Polen unter, der sie unter seinem Haus wohnen lässt. Und sie stehen das durch, bis sie von der Roten Armee befreit werden. Und dann baut er sich eigentlich ein Leben, will sich ein Leben in Polen aufbauen zuerst. Da kommt es dann zu einigen Verwerfungen und er zieht in die BRD und dann beginnt sein unnachahmlicher, ja, ich sag mal doch, Höhenflug in der deutschen Literatur, die er maßgeblich, vor allem die Literaturkritik, maßgeblich mitgeprägt äh, hat. Und was mich an ihm immer so wahnsinnig beeindruckt, ist A, dieses, dieses Schicksal, das er durchmachen musste und ähm, sein, sein Verhältnis dazu. Denn Nachdem man so ein El also so ein Leid, das einem die Deutschen angetan haben, miterlebt hat, zu sagen, ich bin nicht wegen, oder nicht wegen oder trotz der Deutschen zurückgekommen, sondern ausschließlich wegen der deutschen Literatur, ist schon ein Statement. Und hinzu kommt, dieser Mann hatte ein unendliches Wissen und unendliche Liebe für die deutsche Literatur übrig. Das liest man auch in diesem Buch in jeder zweiten Zeile. Aber er hat niemals... Germanistik oder irgendwas studiert. Alles, was er weiß, hat er sich autodidaktisch beigebracht und durch unfassbar viel Lesen. Für jeden, der was über die deutsche Geschichte erfahren möchte, der aber auch ähm, die deutsche Literatur liebt, für den ist dieses Buch unfassbar erhellend, bewegend und eindringlich und eine Mahnung. Denn die Erzählungen aus dem Ghetto sind schon hart zu ertragen. In jedem Fall ja. empfehle ich hier ganz eindringlich, ich habe es in keine Ahnung, in einer Woche gelesen, das Buch war wirklich sehr sehr schön und auch schön zu lesen. Das Interessante ist ja, wenn, wenn Kritiker selber schreiben, erwartet man ja nicht, dass sie es gut können, aber er kann es, er kann es wirklich. Deswegen meine Empfehlung auf Platz 8. Marcel reich ranitzkis Mein Leben.
2: Ja.
0: Das ist ja tatsächlich ein Buch, das äh, eine der wenigen Biografien, die mich auch noch sehr, sehr reizen würden. Ich kenne es nur in Auszügen, also vor allen Dingen die Szenen aus dem Ghetto, die haben wir, glaube ich, mal im Geschichtsunterricht Wann hat er das Buch veröffentlicht?
1: 1999.
0: Genau. Dann hatten wir es nämlich in der Sekundarstufe 2 im Geschichtsunterricht schon mal äh, die Auszüge da raus äh, besprochen. Und das würde mich durchaus nochmal reizen. Ich bin jetzt kein so großer, großer Biografienleser, aber der ist eine so faszinierende Persönlichkeit auch. Und glaube wir hatten, glaube ich, schon mal darüber gesprochen zu seinem Todestag. Das ist richtig. Mhm.
2: Mhm. Mal weiter, oder hast du noch hast du noch Einwände, Max? Nee, Alex, so rum? Nee, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ich habe ähm, tatsächlich mich mit ihm überhaupt nicht auseinandergesetzt. Ich ich kenne ihn jetzt vielleicht noch von, von einer Handvoll Folgen aus dem Fernsehen, aber ich habe von ihm gar nichts gelesen. Ich kann auch seine Kritiken, ähm, falls äh, die er geschrieben hat, überhaupt nicht, äh, schweige denn von seiner Biografie oder Auszügen daraus. Deswegen kann ich da auch gar nichts dazu viel sagen, zu, zur Person. <lacht> Mir ist eigentlich nur ein Gedächtnis geblieben, ich glaube, das hatte ich euch ja schon mal erzählt äh, mit der Geschichte um Willy Brandt und dem Kniefall ja. von Warschau. Was ich wiederum ein sehr, sehr starkes Statement von ihm fand, als er dann sagte, als sich Willy Brandt, also für die, die es nicht wissen, Willy Brandt, äh, der Kniefall von Warschau. Und Ranitzke hatte eben gesagt gehabt, als er das gesehen hat, war für ihn der Zweite Weltkrieg vorbei und er war mit den Deutschen versöhnt. Ähm, fand ich auch von ihm eine ziemlich starke Aussage. Ja, das muss man auch... Mehr kann ich zu der Person gar nicht sagen. Mehr kann ich zu der Person gar nicht sagen. Das muss
0: man auch erstmal äh, so sagen können, nachdem dem, was einem so widerfahren ist, auch in der,
2: ja, der ja, Hinsicht. Ja. Ne? Mit, dem, mit dem Wissen darum, was geschehen ja. ist, ja, auf jeden Fall. Das stimmt.
0: So, Alex, du oder ich? ich nehme, äh, ist mir wurscht, möchtest du so? Eine dem ähm, oh. dann mache ich wieder Sandwich-Kind. Und du bildest dann den. Okay. Das Beste kommt ja wie immer zum Schluss. Eben. Und wir, haben, Eben. wir wollen ja dann noch einen amerikanischen Autor hören. Der kommt dann aus. Okay. Ja, überraschend. Kommt überhaupt noch ein nicht-amerikanischer Autor jetzt äh, bis Platz 1? Äh, Tatsächlich tatsäch ja. Okay. Tatsäch ja. Okay. Tatsächlich ja. Chapeau. Eine Autorin. Ich glaube, ich weiß auch schon wer. Ja. Nicht nur einer. Okay. <lacht> um aber mehr. Nee. Ja, ja <lacht> nee, doch, Alles. nein.
2: Oh.
0: <lacht> um, ich musste ja fehlere zugeben, dass ich in der letzten Folge äh, einen kleinen Schreck bekommen habe. Als Aha. Max sagte, äh, Dürrenmatt kommt, dachte ich mir, nein, ein Platz vor mir. <lacht> Oder hinter mir, je nachdem, aus welcher Perspektive man das sieht. Aber in absteigender Richtung quasi ein Platz vor mir. Und ich dachte schon, nein, er wird jetzt nicht Romulus nehmen. Er nimmt nicht Romulus, äh, da kann ich Romulus nehmen. Sonst hätte ich nochmal sehr schnell umdisponieren müssen vielleicht. Wir wollen ja vielleicht keine Doppelung drin haben. Aber ich, ich habe einen Dürrenmatt drin, nämlich, wie gesagt, Romulus den Großen. Wir haben schon mal im Podcast darüber gesprochen. Und zwar am 22. Juli 19, 2019 äh, in unserem Kapitel 4, Boulevard oder Pädagogik. Ein Kaiser ruiniert sein Reich. Also wer sozusagen die Buchbesprechung dazu hören möchte, nochmal in vollem Umfang, der kann sich das gerne nochmal anhören. Ansonsten nur kurz dazu. Romulus der Große ist eine Komödie von Friedrich Dürrenmatt und die wurde 1949 auf Uhr aufgeführt. Und letztendlich spielt sie eigentlich nur innerhalb von einem Tag, nämlich äh, vom Morgen des 15. bis zum Morgen des 16. März 476. Und es geht um den äh, Kaiser Romulus, der in seiner Villa in Kampagnen hockt und wartet, dass die Germanen ankommen. Und das, die, das römische Reich seinem Ende zu führen. Und dort sitzt er und äh, züchtet zufrieden Hühner und trinkt Spargelwein. Und das äh, ist quasi sein Leben. Und damit kommt er ganz gut klar. Und die in der ganzen Komödie kommen immer wieder... Bittsteller zu ihm in verschiedensten Formen, also ob das nun seine Frau ist oder römische Patrizia oder Kriegsminister oder wer auch immer, die ihn die ganze Zeit fragen, ob er denn nicht mal was tun möchte. Denn die Germanen stehen ja quasi vor der Tür und wollen äh, Rom platt machen. Und letztendlich sagt er die ganze Zeit, nö. Man wirft Romulus sehr schnell als Leser vor, und das machen auch die anderen ähm, Protagonisten des Stücks, einfach nur untätig zu sein und inkompetent. Dieses Gefühl erweckt er ja die ganze Zeit bis er am Ende das Ganze ein bisschen auflöst und sagt, nein, es ist, ich, ich möchte, dass dieses Reich, dieses römische Reich hat so viele grausame Dinge getan, es muss dem Untergang zugeführt werden, es muss untergehen. Und die effektivste Methode, das zu tun, ist, nichts zu tun. Und das hat mich irgendwie so sehr beeindruckt, also diese Art und Weise, dieses dieser Fatalismus letztendlich auch ein bisschen. Dass, also Wie Dürrenmann hat das Ganze auch inszeniert, es hat mich wahnsinnig beeindruckt. Also die, dieses Erkennen, dass die, dies, das, eigene, das eigene Land oder in dem Fall das eigene Reich so durch und durch schlecht ist, beziehungsweise korrumpiert ist und grausam ist, dass es untergehen muss einfach, dass es an der Zeit ist und dass es besser ist, für die Welt unterzugehen. Und dann die Idee dahinter, wie man das am besten bewerkstelligen kann. Und der unterminiert, er ist nicht, nicht aktiv, also er fängt nicht an, das Ganze zu sabotieren oder irgendwie aktiv etwas dagegen zu tun, sondern er tut einfach nichts. Weil er weiß, das ist die effektivste Art und Weise, dieses Reich untergehen zu lassen. Und das Ganze inszeniert Dürrenmatt mit unglaublich viel Wortwitz. Ich sage nur die beiden Kämmerer. Phosphoridos und Sulphorides sind einfach, sind einfach so tolle Namen auch da drin. Also Auch sein Innenminister Tullius Rotundus. Das sind einfach äh, wunderbar, äh, wunderbare Namen, die denen gegeben werden. Und ähm, Wie war das doch, der, der Attentäter, der sich dann unter dem Schemel versteckt oder sowas? Nee,
1: da sind ja bestimmt das fünf ist, äh, Attentäter, die ihn eigentlich alle abmurksen wollen. Und er, während dieser Gespräche fällt ihm auf, ach, was machen sie denn hier? <lacht>
0: genau, und ich glaube, der kommt ja unter dem Schemel hervorgekrochen oder sowas. Und sie trauen sich dann auch nicht, ihn umzubringen, ja. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und das hatte ich auch so nicht erwartet. Das war das erste Mal, dass, wir das, dass ich das gelesen hatte in, der, in unserer Buchbesprechung. Von Dürrenmatt vorher eben Physiker oder Besuch der alten Dame oder der Richter und, und sein Henker gelesen. Aber ähm, Romulus der Große nicht. Und ich war wirklich sehr, sehr schwer beeindruckt von, diesem, von dieser Komödie.
1: Gern geschehen, Philipp. Gerne.
2: Irgendwie bei Dürrenmatt ist für. Danke. Props, Dürrenmatt an, ist bei. Für, für, für alle, was dabei. ne Mir hatte von Dürrenmatt die Physiker am besten gefallen, weil mir dort der Humor irgendwie am ehesten zuträglich zu war. Sind auch super.
0: Also die Physiker
2: sind ja. ähnlich gut, aber... ja Dür Dürrenmatt war halt, glaube ich, das ist so, so als boulevard könnte man ihn jetzt, ohne ihn damit äh, gering setzen zu wollen, beschreiben.
0: Da haben wir ja drüber Und diskutiert. Deswegen heißt die Folge ja Boulevard-Pädagogik, ja.
2: Was, 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 na ja. der, der, wusste schon, der wusste schon, was er zu schreiben hatte. Genau, ja. es
0: ist eher für die breite Masse, was die einfach belustigt werden sollte, oder hat es mehr Tiefgang und wirkt ja, pädagogisch? Ja. Also das. das stimmt. Genau, mein Platz
2: Nummer 8, Romulus der Große von Friedrich Dürrenmatt. Gut, dann bin ich echt dran. Mhm. Ähm. Interessante Mischung heute. Der Max hat ja eine Autobiografie vorgestellt, der Philipp im aller, aller weitesten Sinne eine Pseudobiografie, wenn man das so möchte. Und ich habe tatsächlich eine Biografie mitgebracht heute. Oh, sehr gut. Eine Biografie allerdings in Romanform, weswegen ich da nach wie vor von mir behaupten kann, dass ich hier keine Sachbücher habe. Ähm, Thomas E. Gaddis, der Gefangene von Alcatraz. Oh. Untertitel Seht die Vögel unter dem Himmel. Ähm, für mich so das Kleinod äh, in meinen Top 20. Für mich das teuerste, teuerste gebrauchte Buch, was ich jemals gekauft habe, weil es seit Jahren oder Jahrzehnten schon nicht mehr aufgelegt wird. Ähm, zur Handlung vielleicht bloß eine Sache. Es handelt oder es beschreibt eigentlich das Leben von Robert Stroud. Robert Stroud, ähm, Amerikaner, ähm, der wegen Mordes ins Gefängnis kam im Gefängnis noch einen Mord begangen und deswegen in Einzelhaft ähm, verbracht wurde. Ähm, er hält bis heute den Rekord für die längste Einzelhaft in der amerikanischen Geschichte. Er saß insgesamt 54 Jahre in Haft und ich musste nochmal nachgucken, davon 46 Jahre in Einzelhaft. Das hat ähm, vor ihm und nach ihm kein anderer Gefangener geschafft. Das Besondere an ihm ist aber, dass er sich ein sehr ungewöhnliches Hobby im Gefängnis äh, zugelegt hat. Er fand auf dem Hof Spatzen. Und die Gefängnisleitung hat gemerkt, oh Mann, als äh, wenn er sich um die Vögel kümmert, ist er relativ ruhig. Also hat man ihm zwei Kanarienvögel geschenkt, nichts ahnend, dass es sich dabei um Männlein und Weiblein handelte. Und ja, das Ende der Geschichte ist, äh, Robert Stroud hat im Gefängnis eine Vogelzucht aufgemacht, Kanarienvögel gezüchtet und sich... Über Literatur, aber auch über Brieffreundschaften und was man ihm dann zugeschickt hat, zu einem der führenden Ornithologen ähm, der amerikanischen Wissenschaft entwickelt. Er hat ein Buch geschrieben, was bis heute als Standardwerk in der Ornithologie gilt. Zwei Bücher sogar, ähm, in dem er sich über die Krankheiten ähm, von Kanarienvögel ähm, auslässt, wenn man so möchte. Und das Buch selbst, wie gesagt, ist eine, Bi ähm, eine, eine Biografie in Romanform. Der Autor war Soziologe und ähm, ich glaube Psychologe, selber also jetzt nicht irgendwie vom, vom schriftstellerischen Fach, kann aber unfassbar gut schreiben. Und das Besondere an diesem Buch ist, Stroud saß über 50 Jahre im Gefängnis und davon, wie gesagt, ein Großteil in Einzelhaft und ähm, das Buch handelt dann dementsprechend auch nur in dieser Einzelzelle und trotzdem in dieser kleinen Zelle, in diesem paar mal paar Metern, kannst du die gesamte amerikanische Geschichte ähm, des 20. Jahrhunderts mitverfolgen. Was immer draußen geschah, hat in irgendeiner Art und Weise Einfluss auf diesen einzelnen Häftling in dieser Einzelzelle drin gehabt und das ist unfassbar intensiv zu lesen. Und im Endeffekt ist dieses Buch auch ein wunderbares Plädoyer dafür. Er saß wegen Mordes im Gefängnis, aber bis zu welchem Punkt Darf ein, eine Gesellschaft, darf ein Staat, einen Menschen bestrafen? Ähm, das ist eine Frage, die am Ende wirklich aufgeworfen wird. Grandioses Buch, unglaublich toll geschrieben. Inter interessante Geschichte, auch weil sie wahr ist, weil es mehr oder weniger so passiert ist. Also volle Empfehl Empfehlung Thomas E. Geddes, der Gefangene von Alcatraz. Darüber hatten wir
1: letztes Jahr im Adventskalender schon mal gesprochen. Das weiß ich gar nicht. Wo haben wir denn schon wir, das? wir haben auf jeden das Fall schon gut, drüber gesprochen. Wir wollten es sogar mal hm. gemeinsam lesen, haben dann aber festgestellt, wir wollten's, wir wollten's mal lesen, dass, genau, dass wir, es nicht bekommen ist. Genau, dass wir ganz schnell rankommen. Und ich habe mir eins davon geholt. Und dann haben Alex und ich festgestellt, ähm, die heißen zwar gleich, aber das ist nicht das gleiche Buch, weil meins hat so 40 Seiten und Alex 300. Ähm, ja. Das ich war ganz nicht, komisch. Oder Über 400, 400, aber 400. Aber du weißt, was ich meine. Ne? Du erinnerst dich, dass dieses kleine Heft. Genau, ja, 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 ja. Und dann haben wir es dann aufgegeben. Aber natürlich würde ich es auch gern mal lesen. Also ich fand es damals schon interessant.
0: Ja. Dass man auch neu aufgelegt werden würde, wäre das natürlich eine ganz.
2: Also wenn der, wenn der, ja, ich weiß gar nicht, gibt es den Verlag eigentlich noch? Der Verlag ist der Deutsche Bücherbund Stuttgart Hamburg. Ja gut, die Frage oh Gott, ist, ob andere Verlag da die Lizenzen kaufen von daher. Ja, ja. Also liebe Verlage, das ist zweifellos ein Buch, was durchaus nochmal auf den Markt geschmissen werden kann, was sicherlich auch Käufer findet. Eben, weil es auch eine ziemlich interessante
0: Story ist. Es ist äh, vom, vom immer die Frage, inwiefern ja, das gerade sehr, sehr speziell das ist. Amerikanische Geschichte und es ist Ornithologie. Das,
2: äh es ist eine Biografie. Ja. Ne? Also ähm, klar, alles andere
1: ist Hintergrund mal ehrlich Das Buch ist mal verfilmt worden mit, oh Gott, ist
2: glaub, Lancaster oder so? Lord du Lancaster, ich kann, ich kann das sein?
1: Ja,
0: das kann sein. Ja. ich glaube. Ähm, das ich heißt, glaube, das äh, Buch hat eine größere Relevanz als 80 Prozent aller Bücher, die auf dem deutschen Markt rumschwappen. Ja, gut, Keine Frage, Relevanz aber. ist ja
1: nicht das Problem. Denn ja. sind wir ehrlich, gut. nein, 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 wir sind nicht in der Genrefolge, wir sind nicht da, wo ich mich kritisch dazu äußere, was deutsche Bücher anbelangt. Ähm, aber zumindest hat es eine historische Relevanz und ich glaube, es gibt da auch einen Markt für, für, für solche Geschichten. Das ist das, was eine gute Erzählung ausmacht und sei es eine. Ich denke auch, Biografie oder auch. etwas Biografie ähnliches, denn ich kann mir schon vorstellen, dass da äh, Fiktion mit reinkam.
2: Ich, ich, ich vermute mal schon, dass er da vielleicht auch ein bisschen was ausgeschmückt hat, aber vieles von dem, was halt drin steht, das kann man auch wunderbar auf meinetwegen Wikipedia ähm, nachprüfen. Man kann auch auf Amazon gucken, da kann man nämlich das Buch von Robert Stroud kaufen. Leider nicht auf Deutsch, das ist nie auf, auf Deutsch übersetzt worden oder ins Deutsche übersetzt worden. Das nach wie vor bloß im Englischen, aber auch die, die seine 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 Krankheitsbücher, in Anführungszeichen, über die Vogelkrankheiten von von Kanarienvögel, was an sich schon, ich sag mal, ein sehr spezielles Thema ja. ist, äh, die werden bis heute aufgelegt und verkauft. Und verkaufen sich auch. Ja klar, wenn es ein als genau. Fachbuch, klar, glaube ich und das, das auch. Und das von einem gewissermaßen Doppelmörder,
1: mhm. Mhm.
2: das muss man auch erstmal schaffen. Fall ja. hm. der Downer hier zum Gut. Schluss der Folge. Ja, ja, nein, das ist im Gegenteil. Das soll kein Downer sein, sondern wer das Buch irgendwie in die Hände bekommt und für wenig Geld und sei es auf dem Trödelmarkt kaufen kann, unbedingt zuschlagen. Unbedingt zuschlagen. Und sei es nur, um Felix uns das anzupassen, dann teuer und uns weiter zu verkaufen. <lacht> genau, Philipp und Max haben es ja schon gesagt. Es ist wirklich schwer ranzukommen für Gut. wenig Geld. Leider.
0: Gut. Dann wär's es das Gut. mit unserem 16. Türchen und unserem Platz 8. Und unseren Plätzen 8, muss man ja sagen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und dass ihr morgen wieder dabei seid, wenn wir unser 17. Türchen öffnen und unseren Platz 7 besprechen. Ansonsten bleibt uns nur zu sagen, habt einen schönen Tag, bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.